0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 476 выпуск подкаста «Хобби Докс». С вами его постоянные ведущие Думнин
1: и Ауральен.
0: Спасибо, Думнин. Итак, от мрачного мира фэнтезийного Вархаммера мы переносимся в не менее суровую реальность и чуть южнее от нас. О чем мы, Думнин, поговорим сегодня? Мы поговорим про Исламскую
1: Республику Иран. То, как она, собственно, стала Исламской республикой Это, насколько я понимаю, одна из двух исламских республик, второй считается Пакистан. Uh-huh. Uh, да, это такая попытка примирить с одной стороны традиционную монархию, которая восходит к временам халифата Амиядов Аббасидов и прочих, со современными требованиями. Uh, кроме того, Выбор республиканской формы правления был продиктован тем, что в 1979 м революция покончила именно что с монархией, просто не исламской. Вот они решили таким образом дистанцироваться от нее. Устроена страна весьма оригинально. Там, с одной стороны, есть президент избираемый э, сказать, на выборах, но при этом он не является высшей властью в стране. Президент в ранее выполняет роль, по сути, премьер-министра. Uh-huh. А, а реально, как стать кандидатом в президенты, так и, например, он не может назначить министра обороны. Ну, то есть, он его назначает, но по представлению высшего руководителя. Высший руководитель Рахбари Ну, Это буквально иначе высший руководитель. Часто просто сокращают до Рахбара. Это... И бы, В общем, это высший клирик местного шиитского духовенства, вот, который избирает Совет Экспертов. Совет Экспертов — это у них такой вот специальное нечто вроде высшей палаты парламента. У них парламент однопалатный. Вот это такой специальный вроде палаты лордов, только это палата скорее имамов. И есть еще нечто вроде Конституционного суда Так называемый Совет Стражей Тоже состоит (как), Частью из мусульманского Духовенства, а частью Обязательно имеющих э, Степени факиха То есть законоучителя И еще Шестерых Поровну с ними светских юристов Они Должны следить за соблюдением Конституции Такое интересное положение в государственном устройстве продиктовано непростой судьбой Ирана в 20 веке. Под руководством династии шахеншахов Пихлеви. Династия эта на самом деле была довольно недолговечной и состояла всего из двух человек. До них в начале 20 века правила династия каджаров. Uh-huh. Вот. Но эту династию в пятом году свергли. чем свергли военные во главе с полковником Реза Ханом, который был, ты будешь смеяться, персидским казаком. Да ладно. Да, они, короче, посмотрев на то, как у нас лихо казаки воюют, они решили себя тоже завести казаков. Вот эти казаки во главе с Резой Ханом, собственно, и, и испихнули Каджаров. Uh-huh. А- этот, значит, Реза-хан, воцарившийся, приняв название своей династии Пехли, это они ориентировались на древний Иран, еще сосанитский. То есть до... а, а,
0: а что это означает вообще? Ну, это значит до арабского завоевания. А, понял. А, а, У меня почему-то только, только пахлава приходит на ум при этих словах. <связь> <связь> вот.
1: ну, По пахлавам это богатырь, как бы.
0: Ага.
1: Вот. Так вот, был просто дом до арабский у них похолеидов этих самых. Uh-huh. Вот они в честь них и назвались. Хотя сами все никакого отношения не имеют. Они просто хотели, так сказать, строить идентичность нового Ирана. И они, кстати, были теми, кто настоял на том, чтобы страну называли все Иран, а не Персия. Как до этого. Потому что у Ирана у него такая... Как бы Проблема с самоидентификацией, он страна, хотя и ближневосточная, и исламская, но не арабская. Хотя в Фарсии очень значительное влияние арабизмов, как и там, и в турецком вообще, во многих языках ближнего и среднего востока Не арабских, то они тем не менее к арабам относятся, ну, для перса араб традиционно это очень злой момбед. Да. То есть что-то такое дикое, понаехавшее, завоевавшее там всех. Вот они таким образом ставили э, себя отдельно и как бы выше, чем арабов. Вот. Кроме того, эм, можно вспомнить, как вот недавно были пред, пред, пред предыдущие, не, не вот те, которые были недавно из-за гибели какой-то курской девушки в полиции, а которые были перед этим беспорядки. Они очень быстро прекратились после того, как в твиттерах стали раскручивать тему с арабской весной в Иране. Иранцы как это почитали, сразу такие, ага, понятно, американцы, значит, воду все мутят. Еще и с арабами сравнивают неучи. Угу. И как-то все беспорядки сразу куда-то прекратились. Не захотели
2: <связывая>
1: в таких в арабской весне участвовать. Они их не очень... Внешне, кстати, тоже заметно отличаются. Иран вообще удивительно красивый народ. Прям очень очень выглядит интересно. Ну так вот. Эм... Старый шах Реза, он был вынужден отречься от престола в 40-х годах. Потому что Иран тогда оккупировали мы и англичане. Сейчас это, конечно, очень странно звучит англо-советская оккупация Ирана, но такое было. Потому что через Иран проходила последняя надежная линия снабжения Советского Союза Лендлизовским всяким добром. Вот. А были опасения, что Шахский Иран примет сторону Гитлера. Потому что Гитлер далеко и не лезет никуда пока что. Вот, а англичане и всякие подлые. Советский Союз тут с севера засылает коммунистов. Ну, да, относились к нам и к англичанам не очень. Так что Сталин с Черчиллем перемигнули и решили, что пока они ничего не придумали, давайте-ка их пополам оккупируем. Мы с севера, а вы с юга. И все. Шахскому правительству пришлось сидеть и помалкивать. В общем, после того, как война закончилась, и мы и англичане вышли, хотя мы, кстати, не очень хотели, у нас была мысль учинить в Иранском Азербайджане тоже Советскую Республику, а лучше вообще во всем Иране. Ну, короче, продолжалось выходить, потому что на нас стали давить все остальные. Мы решили, что мы в этот Иран. И ушли оттуда в сорок м так вот, старый шах отрекся и был фактически сослан, что молодой Мохаммед Риза Пихлеви, вот, подписавший как раз договор с нами и с англичанами о дружбе и взаимопомощи, воцарился, и в во 50-х годах пришел к реальной власти, ждуя этого он на самом деле ничего не решал. Молодой, еще слишком был и неопытный. Но в 1953 году в Иране произошел переворот против правительства Мохаммеда Муссадыка, известного как доктор Муссадык. он был доктор правоведения. Он был националистом и сторонником снижения зависимости Ирана от англо-американского капитала, потому что Тогда всю нефть качали качала одна контора под названием Англо-Иранская нефтяная компания. Знаешь, как она сейчас называется? Как? British Петролиум.
0: А, ну mm-hmm. да, можно было догадаться.
1: Накачали иранской нефти. Uh-huh. Разбогатели тут. Вот И прибыли в основном уходили в карман англичанам. Иранцы требовали, чтобы деньги делились пополам. Англичане в ответ ссылались на то, что всякие там средства, специалисты построили все мы, вот, и деньги поэтому тоже нам нужны, вы вообще, честно говоря, ничего не делаете, только сидите зря, занимаете ага. месторождение. В стране, в общем, началась оппозиция этому течению, и новый премьер-министр Муссадек объявил о начале национализации. Бритиш Петролиума этого. Вот, Но а, а, англичане с американцами решили, что такого допускать нельзя. А, остановили фактически работу, потому что их специалисты уехали, а своих у Иранда не было. И ввели эмбарго на продажу нефти. А, Масадек решил на этой под эту дудку, видимо, и от шаха тоже избавиться и вообще установить в лучшем случае конституционную монархию с чисто декоративным монархом. шахова попытался отправить в отставку. Вот. Это было встречено взрывом народного негодования, так что Шаг быстро сыграл назад. А американцы с британцами, тем временем сговорившись с отдельными элементами среди силовиков в Иране и Силами и ЦРУшников, и местных военных Свергли Массадыка
2: Вот
1: да. тогда Силовикс, да. значит, свергли да. Американцы, кстати, изначально Вообще не очень хотели в этом участвовать Потому что американцы боролись с британцами За контроль над Ближним Востоком вот и способствовали свержению многих э, аристократических режимов, которые как раз британцы поддерживали.
0: Да. А что они боролись-то? Боролись они, что им нефть нужна была да. очень сильно, потому что незадолго до указанных событий произошел сильнейший нефтяной шок. Вот, и все сидели, так сказать, на измене, что сейчас вот арабы откажутся продавать нам нефть, и где мы будем ее брать? Да-да-да, потому что начались арабо-израильские конфликты, которые
1: кончились нефтяным шоком 1973 года, поэтому угу. в 50 тоже американцы очень внимательно это смотрели, но тогда их убедили англичане в том, что если Масадыка не уберут, то этот Масадык просто э, Заключит союз с Советским Союзом. Вот и будем мы тогда вообще ни вам, ни нам. Uh-huh. Так что туда отправили кермита. Не того кермита, который лягушонок, а того кермита, который рузадит.
0: Да, да. да. Да, да, извиняюсь, конечно, это все, дефицитной шок уже был сильно после. Ну и до этого тоже
1: были опасения, потому что арабо израильские войны начались еще в сороковые, по этой причине внимательно смотрели. Ну так вот, избавившись от Мусадека, Шах стал фактическим диктатором при поддержке американцев, которые решили таким образом английское влияние свести на нет, сделал ставку на абсолютную власть Шаха. И Иран стал идти в фарватере американской политики, то есть Иран, например, был единственной мусульманской страной, которая имела дипломатические отношения с Израилем и при этом конфликтовала с палестинцами. Интересно, кстати, что Шах и Советским Союзом так относительно неплохо общался, видимо, чтобы иметь маневр для себя. Мы туда отправляли специалистов. Я, например, читал книгу за авторством товарища Калинина «Записки очевидца Исламской революции 79 года в Иране». Ее рекомендую почитать, если хотите поглядеть на взгляд изнутри событий. Мы им строили железные дороги. И вот, кстати, и Калинин там упоминает в книге, что нефтяные богатства, которые обрушились на Иран благодаря развитию руками американцев и наших э, нефтеторговли, привели к некоторой мегаломании. У Шаха, я даже сказал, не некоторая, а весьма серьезная. Она выражалась как в... Личным, политическом и идеологическом э, виде, так и в экономическом вот, Например, Калинин пишет, что мы им там предлагали построить на севере страны э, железную дорогу Дорога там была нужна, но она там не предполагала, что ей будут много пользоваться Четыре поезда в сутки предполагала, чтобы ходить mm-hmm. Mm-hmm. При таких условиях строить надо что? Однокалейку Ну mm-hmm. да mm-hmm. Но когда они им этот проект, так сказать, показали, иранцы сказали, нет, надо строить двухколейку полномасштабную, и никакие объяснения, что это просто ненужные, только зря деньги транжирит непонятно на что, и все усложняет, в смысле всякой инфраструктуры для двухколейки, для этой, Они говорят, нет, мы хотим, чтобы все было дорого-богато. И вот у них все при шахском режиме шло по принципу дорого-богато. Деньги тратились рекой, причем там, где не было абсолютно никакой необходимости. Много денег тратилось на силовиков. То есть там примерно половина нефтяных доходов уходила на армию, шахскую гвардию и спецслужбы вроде совак. Сейчас про совак тоже расскажу. Ну так вот. И шах к 70-м годам. Uh, уверовав в uh, то, что все идет прекрасно, развил бурную деятельность. То есть, uh, во-первых, uh, Шах выливал деньги военных не просто так, а с прицелом стать гегемоном Ближнего Востока. А-а-а. Но если не всего Ближнего Востока, то хотя бы Персидского залива. Кстати, знаешь, как арабы называют Персидский залив? Как? Арабский залив.
0: Арабский залив, ну логично, да. Не знаю,
1: никаких персов. Наш залив. Так вот, что для этого он планировал делать? Во-первых, с самого начала, еще до образования независимого Бахрейна, Иран пытался добиться присоединения Бахрейна к себе. Потому что много шиитов. И проводился даже референдум. Правда, бахрейнцы сказали, что не хотим, как Иран, будем сами сидеть на своем острове. Это остров в Персидском заливе, такое островное государство. ОАЭ, например, тоже, когда были образованы в 1971 году, когда британцы ушли, Иран попытался захватить ряд островов у их побережья, сказав, что раньше это была иранская территория. В итоге их оттуда выгнали только к 1972 году. Целый год за них цеплялись. Ну и вообще, Иран стремился лезть во все конфликты, разгоравшиеся на тогдашнем Ближнем Востоке, например. Поддерживали в Йемене монархистов против республиканцев в гражданскую войну. С Ираком у них был изначальный такой конфликт. Ну, не конфликты, а скорее просто взаимное недоверие и опасения, поскольку э, иранские шииты традиционно... Иракские, извините, шииты традиционно находились под серьезным влиянием Ирана, uh-huh. а с другой стороны иранские арабы, которые живут там, как раз у Персидского залива, находились традиционно под влиянием Багдада, кто бы там ни сидел. Так что они друг другу не доверяли, и пока держалась шахская власть. У них был такой вооруженный нейтралитет. Внутри страны к 70-м годам тоже были развернуты масштабные преобразования. То есть, например, вместо того, чтобы пользоваться традиционным исламским календарем, от хиджры, то есть от Исхода пророка Мухаммада из Микки в Мадину тогда ятриб был принят до э, исламский календарь, отчитывающийся от начала правления династии Хименидов, ну это вот которых Александр Македонский распатронил. Угу. Вот и это вызвало такую бурю возмущения, что пришлось отыграть назад что все, все закричали, что это какая-то джахилия, невежество, ну, это они так называют до, до исламский период, были проведены преобразования и в экономике, потому что до, 70, до 60-х где-то годов в Иране сохранились всякие пережитки феодализма. Вот. И была поэтому проведена земельная реформа, вот, по которой Безземельным крестьянам наделили какое-то там количество земли. Безземелье сменилось на малоземелье, поэтому многие крестьяне реально не смогли прокормиться с с, с такого куска земли, тем более плохого. Иран это все-таки далеко не везде плодородные земли. Многие из них были вынуждены уехать в города, что потом сыграло скверную шутку с шахским режимом, потому что эти люди, они... Во-первых, были более консервативными, они же сельские жители. Ну да. Менее образованными, а в городах им сплошь рядом оказалось нечего делать. Вот, многие из них начали там вести всякий антиобщественный образ жизни. Э-э- многие, кстати, были Вот И таким образом это в итоге плохо тоже отразилось на перспективах шахского режима. Э-э- шла индустриализация... Причем огромными темпами. Э, Темпы поначалу там были впечатляющие, там, 10-15% роста ВВП в год, но к 70-м годам эти темпы упали там до 3-4-5% в лучшем случае. Э, Связано это с тем, что огромная инфляция, разыгравшаяся от неумеренных и несбалансированных трат режима, приводила к огромному росту цен. Вот. а Кроме того, пышным цветом Расцвела коррупция То есть Сам Шах Его ближайшие родственники Его супруга Шахиня Его ближайшие Соратники Из числа военных Командиров Шахской гвардии и спецслужб <coughs> Все Хапали как не в себя Для того, чтобы как-то сбавить недовольство населения от такого несправедливого распространя... распределения доходов. <coughs> Они даже устроили какую-то отдельную э, имперскую инспекционную службу.
0: То есть, короче, рассадник бюрократии. Ну, которая должна
1: была типа выявлять коррупцию, а на самом деле она ничего там не выявила, только сама заворовалась и больше ничего. Класс. Да. А, вот. Потом, э, к 1975 году, как раз когда начались все эти странные мероприятия с календарями и э, э, восхвалением шахского режима, как так сказать, наследника хименидов, угу. э, был введен однопартийный режим. Причем, э, даже не такой, как у нас в Советском Союзе был, а, а принудительный. То есть они взяли там две партии, которые были за Шаха, их слили в Растахиз, все остальные запретили, а всем взрослым гражданам было велено вступить в партию эту и состоять там, и все. Ага. Несмотря на то, что в стране действовал парламент Маджилис, это совет по-арабски будет, так во многих странах Ближнего Востока называются парламенты и всякие законосовещательные органы. Например, в монархических странах залива обычно называют слово «маджелеса шура», то есть обычно как «совет шуры», просто потому что, значит, получается «совет совета».
2: Uh-huh.
1: Ну так вот, и этот парламент как бы и действовал, но реально он почти ничего, кроме одобрения решений шаха и э, как бы, заседания пустого не делал, основные, основная политика велась просто тем, что Шах менял конституцию, как ему без в ухо надул. Вот, и издавал декреты, многие из которых противоречили даже и той конституции, которую он поправил сам. Класс. Угу. Так вот, к концу 70-х годов в Иране начало разгораться недовольство. Оно как бы было и до этого, но его подавляли созданные шахом спецслужбы, главным образом, САВАК. Это как бы служба информации и безопасности страны, на самом деле это местная госбезопасность, просто, которая была создана э, именно что шахом э, Махамедом Ризой последним, под руководством э, коллег из ЦРУ и Массада. А это стоит, состояние... да. Это, кстати, очень интересно, да, то, что они чуть не единственная страна Ближнего Востока, сотрудничавшая с Массадом. Так вот, э- Савак занимался тем, что подавлял инакомыслящих, э- с- с- вел за ними слежку, осуществлял всякие обыски, и ночные аресты и допросы. Вот У него были свои тюрьмы, в которых Савак мог хватать кого угодно и сажать там без всяких обвинений, адвокатов и прочей ерунды. Применялись пытки, внесудебные расправы. Просто людей держали годами в тюрьме, не объясняя даже за что, почему, насколько долго и что с ним теперь будет. Вот Савак также занималась надзором за тем, кто чего куда писал, какие книги там выходят, какие фильмы. Вот, и проводил фактически внутреннюю цензуру. Официально они занимались тем, что боролись, с, во-первых, коммунизмом, а во-вторых, с так называемыми исламскими марксистами. На самом деле, многие из терактов, которые Савак объявляла действиями этих самых загадочных исламских марксистов, в итоге оказалось просто инсценировкой самих же Савак Класс угу.
0: один из, марксисты. К- Как так считается,
1: один из самых чудовищных это пожар в кинотеатре Рекс в Абадане Кинотеатр загорелся и все, кто были внутри, там, одни говорят, что 370 человек, другие что 400 с чем-то, третьи вообще что 500 с лишним, все mm-hmm. сгорели, они не смогли выйти. Mm-hmm. Вот и оказалось, что двери были заранее подперты железными клиньями. Да. Mm-hmm. Что там произошло до сих пор толком не ясно. То есть шахская правительство объявила, что это все исламские марксисты какие-то. Кто это вообще куда они взялись, неизвестно. В итоге, после революции, никаких исламских марксистов, кстати, так и не нашлось, так что, видимо... Не и...
0: объявились, видимо, все были в кинотеатре. А может быть, их и вовсе не было. Не как... да, что более 8. вероятно, да. угу.
1: А сейчас официальная версия такая, что кинотеатр сожгли, собственно, соваковцы. Совак там высказывала какие-то мысли о том, что, преследуя этих самых исламских марксистов, совак действительно забежали в кинотеатр. Вот, Но тогда марксисты эти подожгли кинотеатр и заперлись изнутри еще
0: какие-то, uh-huh. видимо... Очень убедительная история. Да.
1: Короче, скорее всего, это совакус. А почему кинотеатр, вот, Арульян? Дело просто в том, что в 70-е годы одним из типичных способов высказать вооруженный э, протест против режима Uh-huh. Были поджоги, во-первых, кинотеатров, во-вторых, банков, а в-третьих, некоторых универсальных магазинов. Как думаешь, почему именно этих трех э, типов заведений?
0: Ну, банки, понятно, их никто не любит, в общем-то. Да. вот э-э, Универсальные магазины, видимо, капитализм да. с собой, вот, так сказать, провоцируют. Дело в том, что консервативное шиитское духовенство, тогда
1: возглавлявшиеся высланным на тот момент из страны Айталой Хамини, оно считало, что вот эти вот три типа заведений это главные признаки разложения и упадка прогнившего шахского режима. Потому что банки дают деньги под проценты, что запрещено, вот. Там можно только исламские банки Которые вместо того, чтобы проценты Они вместо этого входят в капитал, там капитал и... да. угу. Короче, там все очень, очень хитро приходится делать Чтобы не нарушать букву духовного закона А магазины продают там всякие разворотные одеяния И всякие там прочие вещи совершенно не С аромату они разводят входят, да. А кинотеатры это и вовсе с аромата Показывают там всякие ужасные западные фильмы вот, э, Который не следует никому смотреть. Uh-huh. Поэтому они. Их сторонники их поджигали. Э, часто это были мотоциклисты. То есть едет один на мотоцикле, э, камень кидает в окно, разбивая uh-huh. его, а следом за ним едет другой, кидает как-то не и по водыру.
0: Понятно. Ну и на мотоцикле быстро, да, на мотоцикле быстро уедешь. Да, ну на голове
1: быстро уедешь у тебя шлем, да, пойди еще найди и поймай, я опознай. Этого самого... Вот. Короче, и до 77 седьмого года шахский режим, руками собак и силовиков, в частности, шахской гвардии, которая была э, специально, так сказать, натаскана для того, чтобы бороться именно с врагами династии, подавляли эти протесты. Но к 77 седьмому году... Э, в Иран своими грязными лапами влез президент США Джимми Картер. Картер был вообще потрясающий неудельный какой-то президент. Он за что не брался, все выходило не в попад. Вот. И с Ираном тоже. Он сам сначала все испортил, а потом еще и добил все окончательно. Сейчас дойдем до этого. Вот. Картер э, потребовал от Шаха прекратить репрессии против недовольных и освободить большую часть политзаключенных. Ага. Их вышли сотни на свободу. Это в основном были либо всякие сыны те же самые представители духовенства, которых то ссылали куда-то в сельскую местность, то сажали в тюрьмы. Некоторые, кстати, в дурку положили лечиться. Карательные психиатрии, правда, Некоторые современные иранцы считают, что, по крайней мере, часть из них лечили там по делу. Ну, как вот у нас диссиденты тоже страдали от карательной психиатрии, и потом уехали на Запад, там их почему-то тоже положили в психиатрическую, в демократическую. Оказалось, что они реально какие-то больные на башку. Ну, так вот. И из-за того, что под давлением США режим ослабил хватку, начались в разной степени легальности. Например, местная коммунистическая партия, народные партизаны как они там назывались как-то, Федаини Хальк, что-то такое, вели подпольную деятельность, законспирированную. Те, кто был из более умеренной оппозиции, это были студенты, профессора, которые требовали демократизации жизни, прекращения диктаторского, по сути, режима шаха, распуска совак и наказания его руководителей. Это были э, исламисты, которые вели проповеди в мечетях о том, что режим является приспешником американцев, врагом мусульман. Э, Ну и это были достаточно широкие круги э, горожан, небогатых, которые считали, что шляхский режим заворовался, что цены растут, что продукты дорожают, они потому что импортные в основном. Так получилось, uh-huh. да, что сельское хозяйство развалили, весь, так сказать, фокус внимания пошел на нефтянку и некоторые другие отрасли промышленности, а сельское хозяйство как-то забросили, вот, и поэтому страна Завозила продовольствие из стран Запада. Ну и, кстати, у нас тоже кое-чего Покупали. Ну, не, не столько у нас самих, сколько у стран Восточной Европы. Лечу а там, у Болгар, всякое. Uh-huh. Как мы, по сути. Так вот. Э- и к 1978 году Ситуация накалилась настолько, что в городе Кум, это центральный Иран столица одноименной провинции. Город этот для местных шиитов второй по святости после Мешхеды. Ну, там гробницы, святыни, мечети и вообще город такой сильно религиозный. И в нем поднялась в январе 1968 года волна протеста, когда Аиталуха Мини в правительственных газетах Стали ругать и всякую неправду обидную про него писать. Эту демонстрацию полицейские и гвардейцы расстреляли. И хотя по официальным данным погибло только два человека, uh-huh. передаваемые из уст уста подробности раздували их там до полутора тысяч, до каких-то немыслимых. Этого, скорее всего, не было. Погибло около полусотни человек. Но это все равно много. Пока шли поминальные службы по погибшим, они тоже постепенно превращались в акции протеста. Юноши-девушки в черных одеяниях ходили значит, с цветами на могилы, вели уже всякие крамольные речи. И по всем крупным городам тоже начались вспышки недовольства, демонстрации, митингов, разгоны их, в лучшем случае, слезоточивым газом, а в худшем пулями. Тоже, соответственно, с человеческими жертвами. По улицам начали ездить танки и БТР. Причем, э, как пишет тот же Калинин, вели они себя на дорогах э, подчеркнуто небрежно. Постоянно кого-то бортовали. И даже у самого Калинина тоже помели машину. Безобразие. Ну, это типа, чтобы запугать население. Шахское правительство заметалось. Тут его подвело как раз то, что Шах на себя слишком много замкнул, и когда показалась нужда в решительных действиях, он сам чувствовал себя и усталым, и не готовым, и кроме того, он был уже сильно болен тогда. Он был уже и старый, и больной. Он после революции, по-моему, год прожил и умер от рака. Mm-hmm. Так вот, он стал вести себя непоследовательно, то чересчур жестоко приказывая разгонять, то обещая всякие послабления и эм, меры по реформированию экономики. Например, (coughs) чтобы сдержать инфляцию, на госпредприятиях массово все позакрывалось и рабочих повыгоняли. Это гениальное решение в условиях народного недовольства. Бороться с инфляцией, просто всех выгнав и не платя зарплату Кстати, у нас да. же в 90-е годы то же самое было, у нас тоже зарплату никому не платили Объясняет тем, что надо сдерживать инфляцию
0: Это мощное средство сдерживания инфляции, да
1: угу. Потом многие из тех, кто с Шахом тогда лично общался, вспоминают, что он почему-то полагал, что за беспорядками стоят американцы и он даже к ним обращался с просьбами это самое прекратить. Что американцы говорили, что никакие беспорядки не устраивают и вообще душой из-за него болеют. Картер получал разные рекомендации от своих советников. Бжезинский, например, говорил, что надо срочно вводить войска. Вот, а то иначе сейчас там начнется коммунизм. Но другие советники, не такие воинственные, как старина Сбысь, не поддержали эту идею, вот, поэтому Картер пришел к выводу о том, что что-либо делать уже поздно, либо шаг падет, либо справиться сам, а, <coughs> прямое вмешательство американцев сейчас ничего не даст, только втянет еще один вьетнам, который только что один кончился, еще второй сейчас начнется, Поэтому Картер ничего и не сделал тогда. Нездоровую активность он стал развивать уже после революции. Так вот, как раз тогда, летом 78-го, произошел этот самый печально известный пожар в кинотеатре. По стране прокатилась война волна забастовок. Тот же Калинин, например, пишет, что он как-то раз из-за этой забастовки там застрял. И хотел позвонить в гостиницу. Но госпожа начальница узла связи сказала, что и узел связи тоже бастует, так что это не получится. Класс. Шах ввел военное положение и стал пытаться, во-первых, подавить беспорядки, а во-вторых, э- заставить людей вернуться к работе э- и прекратить стачки. Э- против э- восставших была примена бронетехника, но многие солдаты стали отказываться... Это участие в подавлении верное, и до конца осталось только совак и шахская гвардия. Знаете, кстати, как он шахскую гвардию называл? Как? Бессмертные. <з <з ну, Ой, как, смотрю... как, как у <да> всяких да. серксов, да, с которыми М- Лени там бился.
0: Да, это те самые орки, которые да, орки. Не катанами, да, да, о-
1: вот, эти Вот эти. Класс. Вот так же он обозвал и свою эту гвардию. А, например, многие солдаты и полицейские из числа азербайджанцев, которых много в Иране, вообще не пожелали ничего делать, поэтому иранский Азербайджан вообще пришлось фактически оставить на, так сказать, собственное управление. Шах сменил руководство в правительстве... Новое правительство разогнало совак и пообещало населению свободные выборы. Кроме того, новое правительство связалось с эталой их имени и попросило его вернуться в страну. Вот, потому что он на тот момент пребывал за границей и только отправлял записи своих проповедей на пленках контрабандой. Mm-hmm. А Шах 16 января 79 года вместе со своей женой убежал. Вот, что тут же привело к э, массовому ликованию. Э, демонстранты и до этого постоянно сорывали всякие там портреты, вешали их имени вместо Шаха, э, ломали памятники и переименовывали всякие э, учреждения. Например, там... Э, Переименовали университет имени Фердауси поэта вот, в университет имени, по-моему, имама Ризы, что ли, я уже забыл. Короче, в честь кого-то из деятелей, Фердауси, они критиковали, говорили, что он писал про всякую саромату, Поэтому Про Фердауси вообще сейчас стараются в ранее не вспоминать, что такой был какой-то. Итак, 1 февраля Хамини вернулся в страну. Он был безнадежно болен раком, но говорил, что сколько ему Бог отпустил, столько он будет бороться за Иран. Смерти он не боится. И таким образом Хамини стал практически главой страны, назначил новое правительство. И многие военные перешли на его стол. Хотя другие пытались плести заговоры с целью военного переворота и реставрации шахского режима. Но для этого было уже поздно. В Тегеране 9 февраля произошли массовые уличные столкновения между остатками шахской гвардии и сторонниками Айталы Хаминии. э, захватившими всякие арсеналы и полицейские участки и начавшие вооружать народное ополчение, чтобы выбить зубы этому режиму. Короче говоря, таким образом Хамени воцарился и э, начал э, программу преобразований. (coughs) Во-первых, под э, раздачу попали... Былые сторонники революционеров из числа левой интеллигенции, студентов, профессоров и женщин. Кстати, многие женщины тоже бунтовали против Шаха. И очень быстро, видимо, пожалели об этом. Потому что в Иране началась культурная революция. После того, как был установлен режим Исламской Республики на на референдуме, вот, стали проводить культурную революцию, то есть э, были созданы новые силовые структуры вместо распущенных и совак, э, из которых ключевым является корпус стражи исламской революции.
0: Он Не же Да, mm-hmm. он
1: же поздаран. Поздар это как бы как бы гвардеец, стражник. <coughs>
0: Никаких бессмертных более. Да, никаких Надо понимать. Да.
1: Это, по сути, такая армия внутри армии. <coughs> То есть она входит в вооруженные силы Ирана, но при этом представляет собой такую вот отдельную структуру, у которой есть свои сухопутные войска, свои морские силы, там в основном на катерах, на всяких. Кстати, они имеют довольно эффективно пользу. Свои воздушные силы. Есть также свой спецназ, так называемый отряд КУЦ. КУЦ это Иерусалим по-арабски и по-персидски. Ну, то есть, как бы намекая, да, да. на кого
0: этот специальный отряд. На кого они точно зубы. Да.
1: да. Э, как, сам от, как отряд, так и вообще весь корпус стражей, Израилем, американцами, саудитами и бахрейном считается террористической организацией
0: запрещенный да, да, на территории, территории. Израиля и прочих мест.
1: <свят> <свят> да. а, еще к корпусу стражей при, примыкает 10-миллионное ополчение военизированное, так называемые Басидж. Басидж – это такая военизированная милиция, как бы, которая подчинена, по крайней мере, теоретически, корпусу стражей. И представляет собой такую относительно децентрализованную структуру на манер чего-то вроде комсомола такого. То есть они занимаются разной культурно-просветительской работой, проводят там всякие, как вот у нас там юнармия есть теперь, начальной военной подготовкой, подразделяются на всякие, там есть, например, басидж школ Есть басидж университетов, есть басидж рабочих, есть басидж для крестьян, есть басидж для всяких племен, еще не достигших, так сказать, большого уровня развития. Короче, для всех есть свой басидж. И он в том числе занимался, как раз когда проводилась культурная революция, тем, что ходил по улицам и... Значит, следил за соблюдением норм приличия, заставлял автомобилистов гудеть в честь аятовых имени. Калинин, например, тоже ехал на Волге, его остановили и стали гордить, что стекло ему разобьют, если не будет дудеть. Класс, В честь национального лидера. Значит, были введены всякие новые правила приличия, по которым запрещалось, значит, женщинам ходить по улице с непокрытой головой, и была, была такая разработана формулировка покрою голову, а то получишь по голове». Класс, да. А, запрещалось ношение всяких там развратных западных одеяний, а, Были практически разгромлены все прежние газеты, на них набрали новые. То же самое постигло и радио, и телевидение. Запретили показывать иностранные фильмы, запретили не только продавать видеокассеты, но и даже держать их дома. Все нужно было уничтожить. Для этого было создано бюро по борьбе с непристойностью. В Саудовской Аравии тоже есть похожая структура, называется она э, как сейчас уже вспомню, там какое-то было название в стиле комитеты по, за все хорошее и против всего плохого. А вспомнил, комитет по поощрению добродетелей и предотвращению порока. Класс. Да. Короче говоря, э, все это как бы до сих пор действует, но на самом деле сейчас уже многое реально не работает. Но тогда, да, было прям серьезное наступление на вся, всякую срамоту. Разогнали практически весь Тегеранский университет. Там 500 человек выгнали, объявив в том, что они что-то там не то преподают совершенно. А бывшую министра э, просвещения Шахскую вообще расстреляли. Класс. Я уж не не понял, за что. Видимо, плохо просвещало всех. Э, Расстреляли, кстати, и многих силовиков. Там, э, когда Хамени только прибыл, он свою штаб-квартиру в одной из религиозных школ в Тегеране установил. И на крыше этой школы как раз и расстреливали. После трибунала, на котором нельзя было даже рта раскрыть, и говорили всем, что они враги, злодеи, приспешники и отравители народа.
0: В общем, нормально у них там порядки, я смотрю.
1: Да, и что-то какой-то суд получился уж очень революционный. Кстати, да, это все называлось революционный суд, революционный комитет, революционный еще там чего-то. Все все было очень революционное. Э -э Нас, кстати, Хамени тоже объявил врагами, сказав, что вот э -э США и Запад вообще это большой шайтан. А Советский Союз и э, Восточный Блок — это маленький шайтан. Шайтан
0: поменьше. Да. Э,
1: это, кстати, привело к тому, что коммунистический Китай Ирану пришлось шайтаном не обзывать, потому что он был чуть ли не последним, кто вообще остался, и с кем не, не успели поссориться. Да. Из-за этого, например, в иранской армии на вооружении того же самого корпуса стражей сейчас состоит до сих пор сборная солянка. Остатки американских и британских всяких э, вооружений. Главным образом, самолеты и танки. Э, из советских, которые, опять же, мы тогда еще при шахе поставили, и российских, которые мы теперь уже им тоже поставили. Учитывая, что шайтанами нас обзывать перестали. И вообще, мы с ними большие друзья теперь. Ну, да. Вот Мы им тоже кое-что поставили. Там вертолеты Ми-8, кое-какие зенитные комплексы. Правда, сейчас у них своих тоже есть полно... Танков тоже у них довольно много Т-72 Т-55 еще старых Китай им тоже много чего поставил Как стрелкового оружия Копии нашего Так и танков Которые, ну, которые них с наших сдуты
0: mm-hmm.
1: Местная версия Т-55 Т-59 Или как у них там назывался Вот И поэтому да У них такие, такое снаряжение С миру по нитке До сих пор набранное изменили учебные программы в этих университетах и в школах тоже, например, сильно урезали историческое преподавание, во-первых, до исламского Ирана, а во-вторых, про западные страны, тоже нечего изучать про них. Вместо этого рассказывалось про разные мусульманские страны какая у них там была история. При этом, кстати, с мусульманскими странами у Ирана после революции тоже как-то не слишком хорошо пошли дела, потому что в Иране шииты живут, а почти все остальные мусульманские страны, страны суннитские, 9 десятых мусульман сунниты, соответственно, Иран для них как бы не брат получался. Особенно все осложнялось еще и тем, что исламскую революцию многие горячие головы справедливости ради э, не так уж сильно поддержанные официальным Тегераном э, считали необходимым экспортировать. Класс. Э, в ближайших планах в Ирак, где шиитское большинство тоже есть, в Бахрейн, в Саудовскую Аравию, потому что в Саудовской Аравии вот где нефть, там как раз шииты живут. Не так давно они казнили какого-то из их главарей за то, что много выступал против
0: Королевского дома. Саудита, да, казнили? Да,
1: Саудита. В Сирию и Ливан, потому что и там, и там довольно много шиитов есть. И в Афганистан, потому что там тоже есть местные шииты, которых постоянно режут то талибы, то еще кто-то, короче, все их убивают. Почем зря. Это сразу осложнило отношения со всеми, с кем можно. И, и с Израилем, разумеется, тоже. Потому что Израиль они сразу объявили за дьявольскую страну, сионистов и крестоносцев. И стали с ней бороться. В том числе, корпус стражей Исламской Революции создал для этих целей партию бога,
0: арабский Хизбулла. Да. Слушай, а как, как это израильтяне сделали с крестоносцами? Я что-то ну, упустил, что ли? <laughs> Аккул вот сделали,
1: по, uh-huh. по, понаехали вот, и, и, и оккупировали Иерусалим как крестоносцы, понятно. ну и все. Значит,
0: значит, значит крестоносцы. Значит, крестоносцы понятно, да. Да. Ясно, понятно. И какая-то логика да, в этом есть, видимо. Yeah. в Ну вот, да, <laughs> так,
1: такая вот. Вот. Ну и э, становилось э, так, такое вот положение, э, которое, э, кстати, еще и ознаменовалось захватом американского посольства. 4 ноября 1979 года э, посольство в Тегеране вместе с э, дипломатами, там только нескольким удалось убежать, было захвачено революционными массами которые потребовали чего? Потребовали, чтобы американцы выдали им Шаха Махамеда Ризу uh-huh. э, на расправу. Вот. И таким образом потребовали, вот, чтобы не выпускать этих американцев, пока Шаха не вернут. Американцы, проклиная то, что Картер в 77 надавил на Шаха и потребовал снизить накал борьбы с э, оппозицией, значит стали думать, что им теперь делать. Теперь уже э, все практически советники Картера и сам он склонялись к силовой операции. Единственным, кто выступал против, был госсекретарь, то есть министр внутренних дел местный Сайрус Венс. Э, Сайрус Венс поэтому ушел в отставку, чтобы, так сказать, не принимать участие. И весной 80-го года было доложено о начале операции Орлиный Коготь. Предполагалось, что что они высадят спецназов из отряда Дельта с моря в пустыню на старый аэродром британский, неподалеку от Тегерана. Значит, они сядут на машины, поедут в Тегеран, там, значит, атакуют посольство, захватят его здание, освободят заложников, сядут в вертолеты, которые, значит, прилетят с этого аэродрома, долетят обратно на аэродром и, пересадив там всех на транспортные самолеты, улетят в Египет. Сразу же практически все пошло... Что могло пойти не так Не так и пошло То есть, uh-huh. э, Во-первых э, Подвела погода Во-вторых из-за того, что В э, операции были Морские вертолеты Оказалось, что их пилоты Просто не умеют летать над пустыней Они привыкли летать над водой Своя специфика вот. Поэтому получилось так, что Полетело 8 вертолетов При необходимом минимуме В четыре вертолета для успеха операции угу. значит, один из них Как только взлетел, сразу упал в море Из-за какой-то поломки Второй потерялся в пустыне И улетел назад Всего, значит, долетело 6. Несмотря на то, что На этот аэродром уже до этого Успели высадиться рушники, Чтобы, так сказать Посмотреть, что там делается Оказалось, что Никакой секретности не получается Потому что, хотя На бумаге было написано, что аэродром находится где-то в глуши Оказалось, что там шоссе По которому все постоянно ездят вот. Первым Приехал автобус Междугородник с пассажирами вот. Они их уже захватили в плен Потом Мимо Поехал бензовоз
0: Бензовоз тоже захватили. В Нет,
1: они его взорвали. ракету ага. запустили. Класс. Ну, в общем, прекрасно. Ну, это
0: всегда же хорошо взорвать бензовоз да, для пущей скрытности. Вот, э, э,
1: вертолеты, когда заправляли, там самолет-заправщик прилетел. Вот, э, значит, они столкнулись с этим самолетом-заправщиком. Да, и самолет и вертолет взорвались и врубили весь экипаж. Вот Оставшиеся три пришлось Бросить и убегать Так что иранцы Захватили не только эти вертолеты Они их, по-моему, до сих пор используют Трупы погибших Членов экипажа И даже все секретные Документы про то, чего Они там хотели сделать
0: Класс, вот это успех
1: После чего Картер, когда ему доложили Об этом сказал, а к черту Все и поэтому на ближайших выборах в том же году он потерпел разгромное поражение от бывшего актера да, одного ковбойского Безжества. жанра, да, ага. Рональда Рейкена. Ай, Какая-то не операция получилась. Таким образом, Иран, из-за революции, попавший в ослабленное состояние, оказался втянут в. В войну с Ираком. Потому что Саддам Хусейн, до того, опасавшийся конфликтов с э, Ираном, поскольку армия у него была сильная, теперь осмелел и началась война. Война шла долго, привела к огромному количеству жертв, мы про это уже рассказываем, это не будем особо повторяться. Э, в ней применялось оружие массового поражения, а именно э, химические ракеты, которые запускались по городам. значит, Была так называемая война городов, когда стороны бомбили города друг друга баллистическими ракетами. Про иранцев говорили, что они якобы там запускали психические атаки детей и солдат, повязав им на шею какие-то там пластиковые ключики. Это типа ключи от рая. Вот. В общем, война эта привела к еще большему ослаблению Ирана и ухудшению экономического кризиса в нем. Так что в итоге Хамени подписал с Ираком мир. Потому что у Ирака тоже дела пошли не очень хорошо. Это вызвало потом его вторжение в Кувейт и дальнейшие события, сами знаете. А Итала Хамени говорил, что значит в... Когда он подписывал этот мир, для него было бы легче выпить чашу с ядом, но пришлось, пришлось. В общем, получилось, что ни те, ни другие не победили, (кười) вот и э, Иран только понес экономические и людские потери. Э, Как потом развивалась жизнь в Иране? Если кратко, сейчас там так, все на самом деле делают, что хотят, просто тайком. То есть у них есть такая поговорка, что если раньше развлекались снаружи, а молились дома, теперь молятся снаружи, а развлекаются дома. Понятно. Например, в стране запрещено спутниковое телевидение, но оно при этом у всех есть.
0: Да, как так выходит, спрашивается.
1: А потом, например... В стране как бы официально женщины должны ходить скромно. На самом деле многие из них ходят, ну, не сильно отличаясь от того, что у нас в Москве. Красят волосы всякие там зеленые цвета. На головах у них там какой-то символический шарфик, изображающий платок. Таковым не являющийся. Красят ногти, несмотря на то, что вообще это теоретически запрещено. Потому что при... Молитве не должно ничего мешать касаться пальцами земли. Вот. Но они просто говорят, что пять раз в день смывают лак и молятся так, а потом опять наносят. доказать ничего нельзя. Люди в сказать, домашних условиях там и пьют, и все такое прочее, и разными другими делами официально осуждаемыми занимаются. Сделаться им тоже ничего нельзя. Потому что даже если вдруг будет какой-нибудь там донос и придут значит, в дверь постучать, то просто все в окно выкидываем и говорим, что ничего не было. Э, то есть похоже все как вот в Саудовской Аравии. Тоже там, если у кого-то нашли бутылку с водкой, они говорят, а, не знаю, что это водка. Это, я думал, что это средство для чистки ржавчины. То, что оно по роковому совпадению На 40% состоит из этилового спирта да. вот, А на 60% из воды ну, Я, знаете, не разбираюсь В химии
0: Уж не вы... обессудьте
1: Да, да. В э, такси Женщинам, пассажиркам Ездить можно У них там есть специальные такси, где женщины-водители вот, Ну а и с мужчиной тоже можно Если на заднем сиденье из-за этого есть такая хитрость Некоторые просто берут себе Лицензию таксиста mm-hmm. Чтобы возить Кого хочешь, а в случае чего можно сказать Я таксист <laughs> А mm-hmm. вот у меня бумага а, вот. Потом, например Запрещены всякие, Запрещена там Всякая срамота из интернета Но опять же все, все это есть местные технологии и цензуры иногда приводят к смешным всяким результатам. Один мужик, например, из Арана писал, что он никак не мог зайти на сайт Уэссекского университета. Не Уэссекского. Ну, потому что алгоритм, видимо, слово Эссекс решил что там про секс про какой-то А-а-а-а. Вот. и, и банил поэтому. Класс. Вот. Еще там молодежи приходится идти на всякие ухищрения для того, чтобы знакомиться. То есть всякие тиндеры, как бы, тоже можно, в принципе, пробовать установить, э, используя всякие хитрости с VPN. Многие делают как? Значит, э, (клёх) э, если у тебя есть сестра, то это очень удобно. Потому что сестра, значит, фотографирует всех своих подруг на телефон и тебе пересылает ты после этого горишь, какая тебе понравилась, значит, она показывает этой девице твою фотографию, и все нормально, то обменивайтесь телефонами вот, и начинайте общаться. Класс. Угу. А, или там другой вариант. На улицах там знакомятся, они записки с номерами подкидывают. Если понравился, значит позвонят. Если не понравился, не позвонят. Другим подкидывай. Вот так вот приходится хитрить э, Многоженство Официально разрешено, но реально его нет Догадаешься почему? Слишком дорого? Да, денег нету Там на то, чтобы жениться Нужно чуть ли не полужизни горбатиться За этого, например, в стране на одного Студента две студентки Им не надо Рано начинать работать mm. Из-за этого в стране серьезная такая диспропорция. Мужики в основном роют-копают, строят там всякое и прочее. Потому что им нужно быстро зарабатывать деньги, а без образования как ты это будешь делать? Вот только рыть-копать. А женщины как раз работают всякими там э, начальницами, инженерами, учеными и тому подобным.
0: Программистами. Да. Вот у меня в команде Кстати, работает да, да, да. девушка, девушка из Ирана. Вообще приехала. для
1: многих ближневосточных стран характерно то, что в айтишниках одни женщины. Угу. В Алжире, например, айтишниц на там на долю населения больше, чем в Швеции. Это просто потому, что Швеция это ты можешь быть кем угодно, вот. А а в Алжире вот надо либо айтишнице, либо поститься молиться и больше ничего интересного. Это такой, да, есть эффект. И, 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 по этим же причинам в стране в основном по одному ребенку редко два. Поэтому иметь сестру это очень круто, считается. И, далеко не у всех такое есть. Вот. И а, из-за того, что. В стране пить как бы нельзя, хотя все пьют. В стране довольно много наркоманов. Миллионы. В основном это какие-то просто травокуры, но есть и те, кто употребляет всякие соли, опиаты, короче, чего похуже. Ну, это вот связано с тем, что как бы, алкоголь типа нельзя, они вместо этого употребляют чего другое. То есть тут есть, есть свои минусы. В целом, страна живет небогатая. Штанами окна, конечно, не занавешивает, но все равно. Там 500 долларов, там какая-то средняя зарплата в Тегеране, это довольно скромно. Но зато у страны есть достаточно серьезные технологические компетенции, как в области нефтедобычи и нефтепереработки. Вот так и в производстве оружия они делают ставку на всякие там беспилотники, ракеты и тому подобное. Вот нам сейчас
0: поставляют тоже. Да, но ну, как бы говорят, что не поставляют, но. Но ну, мне кажется, да. <с Gracias> мне кажется, там довольно <свист> все очевидно.
1: То есть <свист> страна вот такая вот противоречивая. Угар революции сейчас в значительной мере спал, и население в основном живет на самом деле вовсе не так, как оно декларирует. Но, тем не менее, влияние швейцкого духовенственного сохраняется. Так сказать, Рахбар на сей раз по-прежнему держит бразды правления, несмотря на то, что к власти периодически приходили гораздо более либеральные деятели. Вот был у них президент, именно президент не Нирабар, Хатами. Хатами, несмотря на то, что он сам имам и одет в соответствующий бородатый дедушка в черной челме был, вот. Несмотря на это, у него репутация была такого весельчака и чуть ли там и пикурийца. На него многие возлагали либеральные надежды. Да, вот такая вот интересная страна получилась. Э, из-за того, что они с нами практически соседи, а также из-за сложной геополитической обстановки в мире, а также из-за того, что мы там строим ядерные реакторы после того, как э, ядерную сделку американцы похоронили, э, судьба России с судьбой Ирана будет связана еще довольно долго. Хотя нам, на самом деле, ядерный Иран тоже совершенно не нужен, но иногда приходится выбирать не из того, чего хочется, а из того, что есть. И на этой жизнеутверждающей ноте будем заканчивать.
0: Да. Как обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне на этой неделе. Мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Денису Лукашевичу, Льву Дмитриеву. Пропу и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, запрещенный Инстаграм, приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. Ну и, Домнин, давай напомним про твое выступление.
1: Да, да. В этом, ну, не в этом, меньше, чем через месяц состоится в уже знакомом нам Хидденбаре на Камергерском 13 ноября в 18 часов мое выступление на тему викингов. Мы уже благодаря Диме Вершилову и его друзьям подбираем реквизит. Вот, я буду наливать кофейку, если все сложится хорошо, в, так сказать, на стиле. Поговорим про топоры, рогатые шлемы, валькирии в бронеливчиках и все, все, все прочее, чего на самом деле у викингов не было. М-да. Приходите, билеты пока есть.
0: Да. Ну, а на сегодня мы будем плавно закругляться и перетекать после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 476-й выпуск подкаста Хобби И с вами были постоянные и бессменные ведущие всего этого безобразия Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин, Всего хорошего, друзья. Пока!